0: pro hosta, vážení milí posluchači, sešli jsme se u 190. dílu vaší oblíbené show s jménem CZ Podcast. Moje jméno je Roman Pichlík a v křesle hosta zasednul Jiří Filemon Fabián. Ahoj
1: A to jsou bakláři. to je pravda. To jsou bakláři, <laughs> ale my jsme jakoí bakáře. Zdravím vás, diváci, tady Jiří Filemon Fabián a neskutečně se stalo skutkem, Respektive, neskutečně, zůstalo neskutečný, bych tak řekl dneska, protože host, kterého jsme si uh, dneska pozvali, uh, uh, toho jsme zvali asi, už asi pětkrát, viď? Uh, no, milí doskrát, a vždycky nám to na poslední, uh, uh, na poslední chvíli skrečnu. Bohužel tentokrát se stalo to, že nám to už ani neskračnul a vůbec nedorazil. Takže těmhle zdravíme Jerryho Javornického do uh, firmy Space Now.
0: Vůbec nic, Jerry, uh, neděje. Zůstaň si... <laughs> v klidu klidně si to zase zabukuj a my jsme stejně jako s tím počítali a těšili jsme se, že si vlastně jako tady ten díl užijeme sami pro Sebe. Tak,
1: tak, tak, tak. Dělalo se toho zase samozřejmě hodně, takže je tu další nevážně, rozvážně. Tak jo. Uh... Ne,
0: převážně nevážně a ty si dodal rozvážně a já nevím, co z našich keců se dá brát jako takovýto rozvážně. Nezapomeň, že teďka jsme měli ten hate, který byl na java.cz, že podcast super až na těch dvou moderátů, až na ty dva moderátory, který tam. Házej ty oplzlý keci.
1: Říkám rovnou fuck you, fuck you. Je to náš podcast. My tady můžeme být jaký chceme a jestli nás nerad posloucháš, no tak fajn, tak si nás vyfiltruj. Ale, ale já, jsem,
0: já jsem trošku Co? prozříval, že nás někdo vytrovoval z těch našich poslouchačů. Opravdu. Já jsem potom koukal do toho systému jova.cz <laughs> To by to nedalo. Zaki, zaki to, to byly adresy, ale to bylo normálně sofistikované. Si můžeš vygenerovat takový temporary e-mailový adresy. No, to bylo něco jako... Takže myslíš,
1: ten... že to byl jako někdo z našich přátel, který se nám teď říct pravdu? Jo, jo, já jsem trošku podezříval Loizo Holuba. Loizo, ty jsi minule zmiňoval, ne, ty jsi zmiňoval vlastně na tom, na sítích nějak uh, zmiňoval, že jsme tě nezmínili, tak tentokrát tě bohužel zase budeme muset takhle tady menšnout, protože jestli to byl ty, tak tím pádem máš absolutní body dolů, tak... Kolemoné,
0: chystá se nějaký Top kofí, uh, případně, co budete
1: uh, jo, Top Monks Coffee se chystá pořád minule jsme měli fakt pěkný Top musím mm-hmm. říct uh, bylo to bylo? vlastně na téma různé uh, frameworky, když potřebuješ vlastně rychle vykreslovat uh, grafíky a různý, prostě nějakou infografiku a tak. To dělal Rarouš? Jo, to dělal Rarouš měli jsme tam, vlastně, máme tam ještě matematičku Dariu, já nevím, jestli si ji už potkal od nás ze Sibiře, modelka, která vlastně s je navíc matematička, takže je to zvláštní, taková zvláštní nečekaná kombinace, která se vyloupla u nás na Žímě městě. Takhle to ne, když
0: vidím celou tu tvou skvadru a vzru, tak to je. Teďka k nám přišla nějaká nová ekaunťáčka. Jsem... Ne, tak Leu, že jo, tu už znám, že jo, ta je úspěšná kariéra. kdy vlastně z vedoucí Teska se dostala vedoucí týmu Top Monks nebo ekaunťáčka. Teďka je tam někdo jiný, Krstýna se myslíme, a
1: Sasačka. Jo? Chris a Chris je zase zajímavá, protože to vlastně přichází z Erbanky. V podstatě teďka tam mám vlastně uh, tři selsáky, které jsou absolutně hardkoráři a zároveň mají vlastně takový celkem kompatibilní meč uh, se zbytkem Top což je takový, čeho jsem se hodně bál. A vlastně tady ty tři lidi vlastně stály úplně u zrovna do Airbanky tady u nás. Jo. Takže Že
0: teďka tam máš lidi ze Sibiře,
1: lidi z Airbanky, pěkně to máš na, na Jo, je to, to na No a skoro okolností jsem vlastně na tom ještě, abych se vrátil k tomu Top tak jsem se bavil i já, uh, nebo bavil jsem se určitě ale uh, také jsem vlastně tam měl svůj vstup, protože já nevím, ale u mě to je skutečně tak, že každou chvíli potřebuju uh, nějakou knihovnu, něco takového jako good Data Light, bych tak řekl. Prostě něco, co ti vykreslí prostě grafík, ale zároveň tam jsi schopný alespoň dát třeba nějaký filtr, nebo prostě si třeba udělat prostě jenom jako třeba přehodit osy. Ne prostě ne takový ne úplně variabilitu, dejme jo, tomu.
0: a se říká Excel, ne.
1: No, to musel, tomu se přesně říká Excel, a když Excel nechceš, když prostě chceš tady to v podstatě jako mít jako sdílený prostě nějaký Google Sheet. Takže ty jsi tak do apky udělal integraci ne, s Google ne, a tam... to. Ne,
0: to ne, to ne. No ne, právě,
1: právě. Tam jde o to, že prostě potřebuješ něco jako Ala kibana, jo, Aha. že prostě třeba chceš vidět výsledky, třeba dejme tomu uh, ve Frankovi. To znamená, mm-hmm. že to je prostě nějaký graf, který není úplně tak jako takový standardizovaný, jakože prostě nějaký jako pajčár nebo podobný kresaragogy, co jsou v každém tom frameworku, ale něco vlastně ale jako D3, kde vlastně máš absolutní vlastně volnost toho, co tam chceš kreslit. No a tohle bych ideálně potřeboval hostovaný a ideálně takový, aby. Abych, aby to nebylo tak zasrané jako D3, co se týče vlastně pak vývoje těch, těch jednotlivých grafiků, aby to prostě nebylo moc ukecaný. No a pak jsem vlastně postupně dokonvergoval přes různý uh, Chart.io a, a uh, redáž a podobné věci, co teďka vlastně jede, takový vlastně v podstatě levný a zadarmozný, ve, ve většině případů, alternativy Tabla a gudat. tak jsem dokonvergoval k absolutně super knihovně tool a to je Plotly. Aha. plot.ly a to je fakt dobrý, protože jednoduše tam vlastně uděláš tady takovýhle grafí. ty grafiky ty obrazy vlastně jsou v podstatě interaktivní, takže prostě mají hovery, ukazuje ti to prostě dodateční data, když potřebuješ a není to prostě jenom trapný png, který sdílíš, takže to můžeš resizovat a podobné věci dělat. No. Takže fakt takový jako pěkná knihovna, kterou absolutně doporučuji všem našim posluchačům. Už víš, co kde na dalším Top Monks Coffee? Ale teďka to nějak řeším a já myslím, že to je něco zase něco ohledně dokru, ale nejsem si úplně jistý, ty, ty to víš. Ne, 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 já se ptám <laughs> jenom, uh, tak abych
0: bych udělal taky ze Jagu, ten bude
1: 26.3. Sponzorem jsou
0: Gudata, a témata je Kubernetes a OpenShift, myslím.
1: Hele, už se to nějak vyvinulo jako Kubernetes versus AWS, nějak, že... No, to nevím, jestli
0: víš, že vlastně Kubernetes as a service je služba, která nově, nebo nově, je to nějaký čas zpátky, přibyla hmm. na AWSku, uh-huh. takže máš, jsou tam, je to tam ve dvou, je to tam ve dvou variantách, Fargate ještě jedna, já, Fargate, v závislosti na tom, jak hodně se chceš o to, o to starat, a, takže to už na AWS na je, je dostupný a, a uvidíme. Mm. A te, teďka, pokud já vím, tak to běží v beta programu, to znamená, nevezmu tam každýho, vlastně chtějí tam mít zákazníky, který už mají s AWS nějakou zkušenost, aby s nima byli schopni řešit případný případný issues, takže si myslím ještě tak půl roku, roka bude to vyladěný a hmm. a, a tím, tím bude asi rozhodnuto, co bude ta technologie. Proto mě teda s k koncí překvapilo, že vy tolik se motáte kolem toho Svormu, nepletu se. No
1: to jsem se právě, jasně, my se motáme kolem Svormu, protože to bylo vlastně propagované... Uh, to taková za...
0: takový kůň, ne?
1: No, teď to tak vypadá, nejspíš asi, hmm. jo, nevím. Já, ale, já jsem ne- nedal... Takže Docker to promutoval, že jo, prostě, ale Docker teďka dokry cloud. Takže vlastně to bude rozhodovat, co bude na avs že A jestli avs prostě jde cestou Kubernetes, no
0: tak... A já, uh, dokonce Docker, ta společnost, která stojí za Dockerem, tak se rozhodla uh, vlastně podporovat Kubernetes. Mm-hmm. A někde jsem četl článek, že vlastně ta firma, myslím, co Docker inozoje, je v podstatě je, je mrtvá, jo.
1: jo. Že... což je zajímavý, že odít nareizovala se 100 milionů dolarů, ne? No, jasně, no, ale... Vidíš, že udělají
0: pár špatných rozhodnutí, víz že se třeba od začátku k že se od začátku nepřipojili k, k, ke Kubernetes a prostě jeli si cestou toho Swarmu, případně toho do Enterprise, který ve skutečnosti stejně asi na konci budou, vlastně my myslím, že to řekli, že budou podporovat jako buď to a mm-hmm. nebo, nebo mm-hmm. Kubernetes. Otázka je, kdo dneska by šel, by šel do Swarmu, když ta hlavní investice té komunity okolo. to je vlastně to, co to posouvá dál. A obzvlášť dneska, když tam třeba přeskočí to AVS, tak je, kdo... Kdo bude vlastně, kdo bude vyvíjet ten SWORD, kdo to bude používat,
1: víš? Mm, no top monks. <laughs> <laughs>
0: ne, já nevím. Takhle, ne. možná je to jízda na vrtvým koně, ale
1: třeba ne. <laughs> Hele, je, je, je to klidně možný, to jsme tady viděli hodněkrát, samozřejmě prostě, do no to nebudeme jako inestovat, tak jako já věřím tomu, že prostě ty kluci od nás vědět, co, co dělí případně. Tak je to
0: minimálně zkušenost s tím dělat nějakou, v podstatě udělat spinov, že jo? Jo. Jo, off. No, tak jak to je? To zatím není žádný pricing, nebo to děláte jenom jako to je open source, nebo já už si to přesně nepamatuju? Ale já
1: už, já už taky ne, teď, teď, teď jsem trošku na tenkin U upřímně řečeno, nevím, co tam kluci jako teďka produkujou, ale myslím si, že to, že to bylo, že to byl open source normálně na GitHubu, který si ho a vlastně tam to se bylo vlastně přes ty konzultačky. Aha, aha. Hmm. Takže nějaký servisy k tomu? Hmm. Nedostali jsme zpětnou vazbu, že tady k tomu nemáme žrát? Dostali. No a co, tady ten díl je prostě absolutně bez hosta. to znamená ty lidi, kteří už to nechtějí poslouchat, tak už prosím vás vypněte, protože se už jasně nic jiného nedozvíte. No nicméně, my jsme i tady s Dagim se sešli dole, ve sklepě u sváčka a zjistili jsme jeden jako druhý, že máme vypnutý data. Já je mám vlastně z pragmatického důvodu, protože to je vlastně takový na mobilu, že to je vlastně takový můj uh, způsob toho, jak se zbavit závislosti na různých... Uh, píčovinkách typu čekování mailů, čekování ceny Litecoinů, to je teďka Bajdovi asi úplně nejvíc, co tyka dělám. Jako mi to přijde, že to mi nejvíc konzumuje baterku, prostě. Jak je posaná někojinka. Hm. Ja, tak se mě můžeš zeptat, že jo, to je prostě nízko, ne, ta cena. Tak jako... Jo, nízko, no přesně. To jsou, to jsou tady ty, tady ty dagiové. No, no ne, no a není to, není to tak. Hmm. Kolik to je? Na 100... Já musím 160, že to bylo, když jsme teďka začali natáčet.
0: Aha. Hmm. <laughs> a to víš bez těch dat, jo?
1: No to vím, kde si dát to, to bylo ve školce, když jsem vyzvedával Maxe, takže tam ještě byla wi tak nám to Aha. jsem se ještě připojil. Nicméně, je to zajímavé, tam jsem jsem se chtěb o tady o nějakých posraných kryptoměnách, ale spíš o tom, že to je fakt zajímavé, že to není o tom, jako vypnout si notifikace nebo ale když si vypneš data, tak konečně najednou prostě začneš si víc jako užívat vůbec ten život, protože jako co děláš vlastně v tramvaji, když prostě jedeš. No okamžitě vytáhneš mobil okamžitě začneš čekovat věci, protože si vydáže, že prostě ještě efektivní a vyřídíš nějaký maily, že jo. A pak prostě přijdeš stejně do té práce. a Říkáš si, hm, tak to jsem vyřídil, tak teďka co. Co asi, tam budu
0: dělat? Viď? No, asi
1: takový prostě, jako, že ti to úplně jako, uh, že to není podle mě správně, že to není jako efektivita na správném místě. Takže jakmile jsem prostě vypnu data, tak najednou prostě jako víc si užíváš prostě toho, co se děje, jako té reality. Je to smutný se svým v podstatě. Jo, že prostě jako to není mm. o nějakém prostě jenom vypnutí trapně notifikací, ale obecně vlastně, a máš nemáš ty data, tak můžeš prostě začít jako konečně asi fungovat jako člověk.
0: Co mě teda přijde. Uh, Nechci říkat trapný, ale vlastně jo, to, je to, to jsou datové tarify v České republice.
1: A přijde mi trapný.
0: Nepřijde ti to trapný. Nechce na mě.
1: Já nevím, kolik teďka je 6 giga, že je normální, nebo Ne, to asi ani podle mě ne, ne. Giga, hmm. ti,
0: giga v těch tarifech je... Tak já, já, mám... Já, ne, já mám...
1: Já tedy mám to, že vlastně platíme ještě dětem vlastně mobily a máme všichni 6 giga. Mm-hmm. No a, a jako nevím, platí docela dost, ale nějaký dva půl těsíce nebo kolik. Aha, Víze, je
0: no mě, mě teda jako vadí to, že mám 3 gigabyty, který vyčerpám, no teď jsem je zrovna vyčerpal a tekolik kolik za to můžu, já mám teda nějaký frame tarif, kde to je třeba, no. já nevím, třista nebo no, něco. No tak to... to je dobrý. No
1: ale... No a podle mě se hojí přesně na mě teda.
0: To je možné. To je Já teďka někde jsem to viděl, se na Facebooku nebo na Twitteru, někdo říkal, že v Větnamu, že tam má 3 GB za den. Je, hmm. je to?
1: A teď Jirka píše, Amerika říkal kolega, který, že má normálně nějaký tarif se 40 GB, takže ono to jako A. nějak bude, ale... Akorát si asi o to nesnažíme. A jak říkám, prostě jako té kapotý zkušenosti bezdatový, do datového pustu, já se o to ani snažit nebudu. Mně to přijde fakt dobrý a budu si možná ještě si to a anebo si ty data vypnu úplně na full. Protože teda, to přijde, že ta kvalita toho života se ti zvýší hodně. Ono se, ono to, je, ono se to nezdá, ale. A co? To.
0: No, mě, na, mě by vlastně na tom bezdatovém životě, tak jak jsi říkal, o té efektivitě. Jo? Já to určitě často máš taky, že ti něco napadne a ta možnost prostě realizovat to přes ten mobil. Jako mohl. bych si to asi někam zapsal a řešit mm-hmm. to později. As, asi by to možná... Nebo to, možná...
1: to, že jakmile jednou, jednou ten mobil vytáhneš, tak už ho nepustíš z ruky, víš. Mm-hmm. Takže okamžitě prostě swipneš a začneš, začneš používat nějakou jinou apku. Mm-hmm. A co
0: se mi často stává, že začnu v jedné aplikaci, skončím mm-hmm. v jinej a vůbec nevím, co jsem chtěl no. v té původní a proč tam jsem?
1: Absolutní defocus, mm-hmm. absolutní. Mm-hmm.
0: Uh, filemonet co nějaký technické věci. Zaujalo tě něco v poslední době? Těho
1: furt, furt, teďka. zrovna když jsme se šli, tak právě proto jsem takový trošku jako roz, rozdychtěný. jsme měli call s Týpkem z toho, z Holochainu, což je vlastně alternativa blockchainu, zase taková, taková, taková zvláštní, zvláštní open sourceová knihovnička. no knihovná, celý systém. V podstatě jde o to, že je to alternativa k Ethereu a podobným těm podobným systémům, který, nebo tím, který ti umožní uh, developit takzvaný digitální aplikace DApps. To znamená kusy kódu, které jsou vlastně v podstatě na tom blockchainu a ty vlastně můžeš exekovat, nebo ta sítě exekuje výměnou za, za, ty, za, za nějaký poplatek. Jo, takže podstatě jaký AVS. Hm. Hele, je už je
0: nějaký reálný jiný use case než kryptoměny k blockchainu? Hm. Jako nějaký, jako apky, jo? No, třeba apky postavený čistě na blockchainu, jakože to
1: jo, funguje. Jo, jo, jo. Hele, tak třeba nevím, jako mně se docela líbí Arcade City, což je vlastně alternativa Uberu nebo Lyftaga, což je vlastně čistě postavený nad blockchainem. A, a jak to funguje? No. Nebo co to je? To je, to je teda služba. Vzniklo to tak, že vlastně Uber se... Nebo Uber ne. Já nevím, jestli Uber se rozhodl, anebo jestli Uber byl vymrskán. Podobně jako, jako u nás v Brně. Tak vlastně tady to se jim stalo v Austinu, v Texasu. A vlastně přes noc se stalo taxikářům to, že najednou neměli jako práci. Že? Takže prostě absolutní jako nasrání a viděli, že vlastně byli v podstatě jenom v područí toho Uberu kdež to prostě vlastně jako oni chtěli řídit dál, a ty zákazníci tam pořád byly. Jenom tam prostě nebyl ten systém. Že Což je přesně ta ukázka té centralizace v podstatě jako t, toho paradoxu těch Těch, těch sharingových sítí, které jsou dneska, který to vidím, ať už to je prostě Airbnb, Uber a tak, že zatím se stejně vždycky stojí nějaká korporace, která je v podstatě centralizovaná. Takže jako tady, díky tady těm technologiím, jako je blockchain, věřím tomu, že vlastně tady ty služby budou absolutně decentralizovat.
0: Hele, já si ale zase myslím, Fila že stejně tady bude nějaká regulace, stejně si na ně. Kolik chceš regulovat? Stejně si na ně, no kohokoliv, stejně si, Stej, nebo to... ne kohokoliv, tak budou regulovat ty řidiče, uh, si, jakákoliv... ať se tady objevilo cokoliv, i, i, i u toho bitcoinu, tak nebo i u toho Bitcoinu se nakonec ukázalo, že je systém, jak to regulovat. Já vem si to, co, k čemu dneska šáhnul Facebook, šáhnul k tomu Google. Já prostě blokují všechny reklamy na, na kryptoměny.
1: Což je dobře, ty tím furtně domasírovat. Je hmm.
0: No ale tak je to... Je to, je to, ne, ne, je, to regulace. To, co se děje s úbrem, že, že dneska i ten Uber je, je, je svůj, k tomu, že tady prostě udělají dohodu. Se státem nebudu, se nějakým myslím, že
1: Uber zmizí, odsouň. že to pro ně je tak malý trh a prostě takovýho jako pejnu, že radši budou pryč. Jo,
0: mimochodem, já jsem měl teď skvělý, skvělý zážitek s, s Uberm. Hmm. a Minulou středu jsem zaspal a máme vždycky plavání o 6 hodin ráno. Jasně. Takže v 5.40 jsem se, zamářil jsem budík v 5.10 uh-huh. a v 5.40 jsem se probral, že jsem si říkal, tyhle, jak se dostanu na ten, na ten straho. No, a tak a u to nepojedu, jak si zavolám Uber? Takže zavolám ten hmm. Uber, který tam asi za 3 minuty. Teďka přijalo SUV Peugeot. No. A ten řídil Černoch. Kevin z Nigerie. Kámo, to auto bylo automa. Jeli jsme celou cestu, podle mě, štry, to jsme jeli čtyřice. Mm. A ten chlápek, ten nemohl mít papíry, ten v každej zatáčce, prostě <laughs> takhle skoro vykukoval, že si stáhl do A koukal, nevím, co prostě. Hledal. Velký hvězíček. Hle, to nevím, jak, jaký měl hodnocení. A. A bylo to teda vtipný. Nakonec na ten Strav jsem přijel asi tak stejně rychle no tím autobusem, to bych tam podle mě přijel, tak o minutu později. Já no, ještě bylo vtipný, že já jsem tě na stadion strav a on to ani neuměl zadat do navigace, takže já jsem ho celou tu cestu navigoval, jo? všechny ty křižovaty. No, jako bo...
1: tohle, tohle je trošku tak jako nepříjemné. A to se mi stalo taky několikrát jako soubrem. A to jsme jeli prostě občas se s tím říčem do jedno směrek. Občas jsme prostě jednou jsme prostě vějeli, jak ten zvednutý na ten uh, nástupní ostrovek na tramvaje. Tak jsme vyjeli jedním kolem tam, takže on prostě v podstatě Skry, protože mu to bralo nomé za, za. A to byl, mě si často stává, že teda jezdím s Rusama. To, to byly jsi... rusové? No, protože no. rusové to funguje tak, že v podstatě tím, jak jezdili na těch segvejích nejspíš, tak tady vlastně byla mafie, která je pásla prostě na těch Segveích v městě. Yeah. No, z, z města prostě, segvej, teda město prostě Segveje dalo pryč, tak co měli kluci dělat? No, tak prostě nakoupili, nakoupili drahé auta a vlastně udělali si tak no taxi služby pod úbrem, že? Mm, mm, no. mm. takže je to taková jako zvláštní situace, no. Mm. Já musím říct, že. Vždycky, mě, vždycky se mi jed,
0: nebo jedna věc, no, třeba co je pro mě taková teďka technická oblast, o kterou se docela dost zajímám, no. to je takzvaný chaos engineering, že? jako první s tím přišli Netflixu je to vlastně o tom, že máš nějaké hypotézy, jak funguje tvůj systém jo. a ty si říkáš, když, se, když nastane taková událost, můj systém se bude chovat takhle a takhle. když mi vypadne tady databáze, Jasně. tak ten systém se bude chovat takhle a takhle. Mhm. A v řízených podmínkách vlastně zkoušíš tady ty chyby nasimulovat. Mhm. Ale říkáš si, nebo zkoušíš, že ten systém skutečně no, tak, ano. tak chová. Tak to je vlastně jedna, jedna z věcí, které která jsem, která já jsem vždycky, vždycky věřil, protože si myslím, že ať máš jak, jakkoliv kvalitní QA, tak prostě ty fakapy a všechno to, co, to, čemu se říká neznámý, neznámo, to začne fungovat, až ve chvíli, kdy to hodíš na produkci a dostane se to do styku s reálnými uživatelma. Tak je to vlastně po, dev, po DevOps. Je tohle to vlastně další nějaký level, chaos engineering, něco, co já bych rád, rád zavedl.
1: No a tady v tom kontextu uh, jsem viděl, že se buď to někdo od vás, Martin Damovský, no. a nebo někdo z Pricefix se prosil... Uh, Neskutečným číslem integračních testů. Jo, jo, jo. asi tisíc nebo kolik. No. Já jsem říkal, to je šílenství, ne prostě, Proč teda jako vlastně lidi nejdou tou cestou, jak ty říkáš? To znamená, prostě hoď to na produkci a rychle to tam prostě vyzkouši, prostě na reálných prostě, userech. Protože stejně nejsi schopný pokryt všechny ty možnosti. A hlavně prostě jako buď těch integračních testů bez ten setup je prostě šílený. Jako. Já jak to mám
0: dvě poznámky. Za prvý si myslím, že nás ten, ten člověk na tom Facebooku já Facebooku na tom Twitteru trošku lakoval. Já si nemyslím, že je možný běžet. 12 integračních tříd za, já nevím, kolik to tam bylo, 45 sekund, minuta, no, něco taková, 20, nebo byl, protože, takhle, nevím, jestli myslel nemyslel metody a napsal testy, jednak, uh, to je bláho, no, to než vůbec na inicializujištu je... že jo, jestli
1: to byly integrační testy. Jak no, jsem si pověděl, to Tomáš Lamr. Je to možné. Je To už Lamar, kterého samozřejmě zdravíme do, do PriceFix, ať, ať se mu daří, a myslím si, že by nám měl komentáři odpovědět. No, no z, z,
0: zajímalo by nás to, případně oni byli docela vstřícní z PriceFix, takže s Martinem Domuskem se domluvili, že se tam stavíme na to kouknout. Mně se to zdá teda jako neuvěřitelný a skoro bych řekl, že to bylo Nějaký možná nedorozumění. Nějaký nedorozumění ale, a nebo prach
1: s prostý trolling.
0: Ale, ale, no, to doufám, že ne. Ale co si <laughs> myslím, že. Nebo já to, vidím, já to vidím na zonky, že, vý, že přílišný spolehání na těch integračních testech je prostě blbý. Je to hrozně křehký. Ano. Máš velký náklady s to vůbec, vůbec udržovat. A nemyslím si, že to je správná cesta tolik investovat do integračních testů. Ale, ale nesouhlasím s tím, že jediná možnost, jak to dělat, je nějaký health engineering. Respektive my třeba děláme to, že děláme fazované routy, to znamená, Máme, uh, máme k dispozici službu, která se jmenuje uh, máme k dispozici službu, která se lounge darkly, máme feature flagy a když nasazujeme nějakou funkcionalitu, tak vlastně to vyrolujeme nejdřív interně našim uživatelům zonky, potom nějakým lidem, kteří se třeba přihlásili do beta testu, případně když, když, je, to, když je to něco, co jde, co jde a na lidi, kteří si chtějí půjčit, tak řekneme třeba tohle, to ukáž 10%, 10% uživatelů a tam samozřejmě si dokážeš ty chyby relativně odchytat. Co je tady u toho systému s třeba feature flagama blbý? No. Je to, že se nám xkrát stalo to, že ty něco vyroluješ, zjistíš, že tam je chyba, vypneš to a tím vypnutím vlastně tam zaneseš ještě nějakou další, další chybu. Další, dal, další takže máš složitější testování, máš složitější maintenance toho kódu, protože musíš mm-hmm. ty feature flagy uh, potom po nějaké době mm-hmm. odstraňovat, takže musíš mít proces v rámci, který to máš podchycenou v tom vývojovém týmu. Uh, ale zase, jako mě tenhle tenhle přístup je, je velmi sympatický a učíme se to. No?
1: Jasně, ale a ty feature flagy v, uh, v tom kódu vypadají v opravdu jako nějaký ify? Nebo, nebo to se... je, je to v podstatě, šaký? zavoláš nějakou
0: knihovnu, uh, tak to do má klienskou knihovnu. Ano tu zavoláš, dáš jméno toho feature flagu, případně můžeš dát defaultní hodnotu, mm-hmm. to vlastně nevím, jestli tam dáš tu defaultní hodnotu při tom volání. Jasně. A to ti vrátí prostě true-false a teďka na straně toho launch služby, která je cloudová, ty si volíš, jestli chceš tenhle feature flag rolovat vlastně jaký, jaký, jaký skupině. My, myslím no. teda, že neříkáš jenom Uh, jaký feature flag chceš znát z toho klientského volání, ale vlastně dáváš nějakou identifikaci toho uživatele, aby si byl vlastně schopný na straně toho lunch darkly rozhodnout, jestli ti spadá do té skupiny autorizace.
1: Pro ty, Jasně. Pro
0: kterou, ne, spíš pro kterou ty to chceš povolit. by tam přijde uživatel Loisa a ty máš v tom, u toho feature flagu nastaven, že Loisa má dostat takovou nebo makovou hodnotu, ale potřebuješ vlastně tomu Lamždár předat tady ten kontext, že ten uživatel je Lojza nebo že patří do skupiny buforma. No, ro,
1: rozumím, a rozumím. Nicméně, ještě pořád jako mi není úplně jasný, jak teda vlastně ten feature flag, jak definuješ to, ten rozsah toho feature flagu v té aplikaci, víš? Jako co teda, jak to jak vlastně označíš kus toho kódu, který vlastně patří pod jo. ten daný feature flag. Je to jako my my to pořád, nebo tak, jestli to, to nějaký návěstí? Ne
0: ne, jako ne, 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 je to je to, to znamená máme if if-else. A někdy třeba máme různé strategie, třeba někdy schováme tu feature jenom na UI. To znamená, že na API je dostupná, ale ty koncoví uživatelé to nevidí. Na či, je to je bude... docela hustý, ale tady to. No, no, to, no. Mi přijde,
1: to mi přijde prostě jako security by obscurity. A tohle ale, přestává, ale že to... ty boty, boty, boty musí boty prostě automatizovaně ale, ale, zkoušet volat, ne?
0: Ale my, to, my tím neřešíme žádnou security, My tím řešíme jenom to, že se, že se ta daná funkcionalita ukáže jenom, jenom někomu, kdo je pro nás ten... Jo, tak testu... nevadí,
1: že to někdo třeba na ne ne ne, protestuje. ne, 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 nevadí, Headless. Ne, nevadí, okay. nevadí,
0: nevadí, nevadí. Uh, taky se nám třeba stalo, že jsme něco zapomněli na na API zkrejt API, za ten feature flag a pak nám ty investoři psali hele, tady na API chodí takovýhle field, k čemu to slouží, takže to oni si docela všinou. Každopádně, ten vývoj s těma feature flagama je zase hromada zkušeností, které ty na musíš, musíš nabrat. A pro mě teda další krok kromě těch feature flagů, profázovaný rollout, je to ten chaos chaos engineering, který teda já si myslím, že že je docela, docela užitečný. Ale zase to znamená, že, že máš operations engineers z, na z, nějaký z, levelu, veď? No, hlavně, že jsou ochotní to dělat a souvisí to s nějakým mindsetem těch, No, tak ono
1: jako bejt ochotný dostávat někdy po půlnoci nějaký zasraný hláčky jenom kvůli tomu, že jsem tam pustil chaos manky. No tak ne, to tak. Taky... To, právě proto je tam
0: ta důležitá podmínka, že, že, ten, že ten chaos engineering je, vždycky je ten experiment řízený a dokonce ze Aha. začátku bys to neměl dělat Co to je ani, za chaos? Neměl bys to dělat ani na produkci. Ostatně, když to zaváděli v Netflixu, tak to bylo tak, že to skutečně běželo jenom v Pondělí až čtvrtek nějakým časovým okně, aby, aby, se, nebolo, kluci vyspali aby, se, kluci, aby se kluci vyspali. Já musím teda říct, teďka, jak jsem říkal, březnový setkání, Jack bude, bude OpenShift a Kubernetes, a v květnu, protože pan Křečany je na dovolené, tak chystáme udělat devop setkání na Cezinjagu, kde budu mluvit já, Lukáš Křečan a Ládě Prskavec Zdravíme Ládě do, do no. Apiáry a, a Lukáše do. Liftága a budeme právě mluvit o našich zkušenostech s, s devopsem. A to si myslím, že, že vlastně je taky taková disciplína, kdy každý to chápe úplně jiným způsobem a najít ty lidi, který prostě jako... No,
1: nejí ne, 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 to, ne, to vlastně pochopíš jako to, že ty firmy nerozumí, co je devops, tím, že hledají člověka do devops. Hledáme devopsa. <laughs> jo. a mimochodem,
0: nečet si teďka ten ten člákl, on ono je teda starý od, od Petra Šimečka alias Padáka o tom, jak blbě psát ty, jak blbě psát jo. ty Zráty.
1: To jsem četl jsi, no, no, no.
0: Tak ten myslím, že... Ten myslím, že je přesně o tom, že by Inzrát asi neměl být devops, ačkoliv nevměl ho třeba, tak máme.
1: Hmm, 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 hmm. No mně to přijde, co teďka dělá, třeba v Zonky, uh, jak to prostě vlastně vyměříš, takový ty různý lehrácky prostě kolem jako Chaos a tak, ne prostě Monky. Ty vlastně bys to zvládnal prostě dělat vlastně i bez toho, podle mě, jo. Ale... Je to dobrý, že prostě, když tak zkoušíš prostě hledat prostě různé další cesty, aby to bylo ještě efektivnější a tak, že si prostě neustrnul. To je absolutní pecka. A hlavně si myslím, že to je zábavný pro ten tým, ne? že vlastně ono, jako to je třeba, já nevím, jestli sleduješ, prostě, jak dlouho třeba ty inženýři, jak dlouho je baví dělat jeden problém. Jo? Prostě třeba že vezme třeba zomky jako takový. Ne? Prostě. Je to prostě projekt, nebo jsi byl třeba v Budatech, tak to je prostě jasný. byl, ne, prostě jak dlouho tě to jako bavilo vůbec ta doména?
0: ale ta domena je jenom část toho problému, mnohem větší, je to třeba 50%, ale pak tam máš ty technický, ty technický prostě výzvy, že? jo? A třeba v Good data jsme řešili bezvýpadkový release, tady řešíme bez No a mi to přijde rizy, právě, ne? Že to, že to jsou taky jako další,
1: jako, další jako zábavy, prostě, který vlastně ty developersi pak jako ocenějí, protože vlastně zase se něčem jako vyskillují, no? To, jo, jo.
0: No já jsem byl hlavně překvapený v tom, že, že třeba co mně přišlo jako inženýrovin nebo vývojáři Naprosto zřejmý, tak některý, Tak mám pořád pocit, že pro ty inženýry to... Ne, ne že není zřejmý, ale je to samozřejmost. Je třeba já jsem byl hmm. z Gudata vychovaný... Není to
1: zřejmý, je to, to samozřejmý.
0: Ne, 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 že takhle, že to, co mně přijde jako samozřejmost, no. oni tak prostě ani, ani nemá. Já ti dám příklad. Třeba my jsme byli v Zonky, Zonky v Gudata jsme byli zvyklí dělat prostě... A byli jsme zvyklí držet pohotovost což teda znamená, že máš určitý povědomí o tom, jak funguje třeba virtuální, a virtuální mašina, Jasně. jak funguje Linux, uh-huh. jak to celý spolu hraje dohromady. A třeba na začátku jsem ty vědomosti taky neměl, ale pak jsem je... Pak jsem je získal, jak vlastně, co máš dělat, když ti to, za, když ti to zatuhne v produkci, že prostě důležité je to nahodit zpátky, že, ta, že ten audit, co se tam dělo, přichází až expost. A vlastně jsem si říkal, no, tak to, už je prostě dneska běžná věc, že když přijímám nějakého inženýra, tak tohle to bude znát. A ono jo. to tak, ono to tak uh, není, jako ty inženýři s tím nemají zkušenost, někrýlí, vyloženě to ani jako nezajímá mm-hmm. si tu, tu zkušenost jo. udělat. Neříkám, jo. že třeba tohle to je problém problém a t- Tak třeba tady na tom, a to byl jeden takový pěkný pří- příklad, toho, uh, takový ten mindset, a s tím bojuju teda dost často, hmm. že moje práce, myslím, u toho že často říkají, moje práce končí tím, že udělám pull request. Je vlastně ten mindset tím, že je to... Votestovat
1: výroly... to všechno, ne, prostě no. proklikat si to. Že, že
0: prostě mindset jejich je... Hele, my v tom týmu máme člověka, který má label QA Inženýr, no. a vlastně jeho zodpovědnost je to otestovat. A jak říká náš uh, Scrum Master, nebo uh, Agilní coach Dejo, ty vlastně pokud to ty lidi nebolí, tak oni nemají tendenci to řešit. Tak no přichází prostě s takovým tak úplně zrušíme QA v těch týmech. No. Ať prostě to testování začne pálit ten tým. A uvidíš jak se prostě pohne ku předu, jo. Ku předu nějaká jo. automatizace? Ne, to,
1: se, to se pohne ku předu akorát support, ne? Proto, Fakt, protože je. ty developers ty stejně nebudou testovat, ne? prostě budou z nich padat furt ty prostě polovičatý srágory, protože ty testaři prostě mají nějaký mindset. A já jsem že jako testy zatracoval, ale já myslím, pokud si firma může dovolit ten luxus, jako tam mít jako full testera, tak je to fakt dobře. Jo. A ty dělo, já už nevím, jako co, co se děje, ne, prostě evidentně prostě to není jenom jako uh, náš case, prostě proklikávají Happy day scénáře, když už teda aspoň jako něco proklikávají, ale že by chtěli prostě schodit svoji apku, tak to teda každopádně vůbec ne. A, a nejhorší je prostě takový to, tak už to tam máš, tak si to otestuj, ne, prostě, no, strašní to. Jo,
0: jo, jo, Musím já, s... nebo co si myslím, že funguje, skvěle je, když v tom týmu máš nějaký lídry, který tady tu, tady tady tu tvoji myšlenku prostě jsou schopný tam uh, dotáhnout do toho konce. Že opravdu to vidím, že nemusíš mít, uh, nemusíš tam mít všechny lidi, ano. který to berou za svý, ale ano. stačí ti vlastně pár, který jo. přesvědčí jo. Jo. tím příkladem ten, mm. ten zbytek. Mm. A musím říct, že to je teda běh na dlouhou tráť, už jsme to je několikrát říkali, prostě si taková roztrzkávačka, která jim pořád opakuje. No, principy a pořád jakoby, se jim to snažíš vštěpovat, a ono to. Devětkrát nevíde a na 10. jo. Mm, mm. Takže a to je k tomu, to je k tomu. Je to energetická si... vysavačka.
1: A ty mi přijdeš furt ještě takový jako pozitivní hodně. Taky, víš, jakože jsem tě nenašel se nena, jako, dlouho neprostě. A že by tě to nějak semlalo tak prostě, jako, tak docela se držíš, tedy, musím říct.
0: No, tak ono je to taky hodně o tom, když si ten tým postavíš, tak mu tak mu do jisté míry věříš. Teďka tam tady máme lidi Stop Moux, tak ty si nám na, na, ty si na mm-hmm. a, tak najel tak teda taky
1: věříme. No. Ale... Zdravíme zdravím Brdlouše samozřejmě uh, Juhinu <laughs> a hlísnu a uh, No takže tak. Uh... Sleduješ
0: třeba ty ještě takovýhle věci, které se týkají chaos engineeringu? nebo přijde, že
1: se to ještě tam nic nezměnilo moc. Já no. jsem jako, měl to, že jsem prostě tenkrát jsem úplně nadšenej, když tenkrát Netflix vyroloval na GitHubu všechny ty své tuly. Ať už to byl hm, ten, žeho, chaos, enži- chaos monkey, pak ten takový to rozpojování těch, těch, těch spojek, no, jak se to jmenuje? Uh, ty myslíš Histrix. Histrix. no. A tady ty věcičky, tak jsem říkal, tyvo, to je tak úžasný, že prostě někdo dělá takovýhle věci, ne? Tenkrát mě to bavilo studovat. Ale myslím, že teďka se to posunulo, jako co mě baví, tak to jsou prostě ty věci kolem, kolem, kolem obecně, teda, no, zase, aby t- blockchainu a tak. A, a sleduju teďka prostě aktivně Lightning Networks, protože si myslím, že na tom se bude dát prostě krásně vidět. A je to v podstatě jako zásek úplně, úplně do toho, jak vlastně fungují uh, banky, že v podstatě ty už budeš moc, když můžeš mít nějaký peníze, tak v podstatě budeš moc být vlastně jako lokální broker a oproti tobě se vlastně budou verifikovat uh, lokální transakce. A to je vlastně odpověď na tu škálovatelnost toho, co jeho blockchainu, jakože není škálovatelný a tak. Takže v podstatě ty ty jenom nabiješ, pak vlastně tímhle garantuješ, garantuješ vlastně ty jednotlivé transakce, že v že, že podstatě na ně jsou peníze. To znamená, jak, když se, v momentě, kdy se budou vlastně mít vypořádat třeba po nějaké době, tak vlastně všechno to probulová na ten, na, ten, na ten blockchain vlastně v jedné velké transakci. A, a vlastně ty bašní peníze vlastně z těch jednotlivých transakcí, který, proběh, pro, který vlastně proběhnu na tom lokálním noudu.
0: Ale jakou problém to teda řeší?
1: A tohle řeší problém toho, že prostě nemůže teďka jít a koupit si prostě pivko, pivko za, za, za Bitcoin, za jo? No za Bitcoin ne, ale za A, prostě a je, ta, je
0: tady, existuje vůbec tady skupina lidí, která, vel, jako řekněme, biznesově zajímavá skupina lidí, kteří by tohle to chtěli dělat.
1: Já si myslím, že jo, ne, nebo...
0: Jo, kolik myslíš, že lidí přes tak volatilní měnou, jako je Bitcoin, chce třeba platit za kafe,
1: že jo? Tak vem tak si, teďka, jak to... Je to, teďka je to samozřejmě prostě přechodný, Ale to já už vidím, jak se roznesou prostě <laughs> v komentářích lidi. Tak jasně, že teďka prostě jako všechno prostě přepočítáme na fiat, to znamená zdávně, protože ta měna je volatelní. Ale jako tohle je prostě přechodný období, kdy se to prostě usadí, že jo? Jako samozřejmě prostě... Já
0: si myslím, že. Ty re, že... Ty státy jsou mocnější, než si myslíš, a mají možnosti prostě to regulovat. To je, to je. A ta regulace to prostě zabije. Hmm. Dřív nebo, nebo pozdě. Ještě, ještě zpátky k
1: tomu chaos
0: engineeringu. Nicméně
1: ta naše sázka furt platí, že? Platí, platí. Jo, Asi
0: je ten Bitcoin v roce 2022, nebo kdy to bylo. Počkej, počkej, ty už natahuješ, to bylo dřív?
1: <laughs> ne, 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 ne kámo.
0: To Bylo za pět let a bylo to, sázeli jsem se 2017 dobře, na dobře, dobře, Open dobře. Space. Ale to jsem ti chtěl říct zpátky hmm. k tomu chaos engineeringu. Když to jedna věc, je, když si jim přijde, Jednorožec, proč se, mluvám, proč se jim vlastně říká jednorožec? No, pro, je to no, no jasně. No tak, myslím, no. že jednorožec typu uh, Netflix. Ano. A, ale jiná věc je prostě dostat to do té praxe. Takže oni prostě jo. uvolní nějaký toolset, ale. Ty technické nástroje, to je jenom velmi malá, vlastně. malá část toho problému. Vím si, zvědět mindset těch lidí, no. uď, nastavit ty procesy fungování té firmy, aby tohle to bylo vůbec možné. Ale získat s tím zkušenosti, vychytat si ty fakapy, to je vlastně na tom to těžké, ne? Ano, ne,
1: ano, ne, ano ne, já tě to... úplně rozumím a co se třeba lidi vůbec neuvědomí, je to, že ten vývoj se jim brutálně třeba prodraží. Jo, že prostě najednou tam třeba budou mít prostě jako mín, třeba dejme tomu chyb a budou prostě spokojenější a budou třeba děsát rychleji, ale prostě to je jenom jako rozekat tu aplikaci na mikroservisy tak aby prostě ty týmy byly schopné vůbec jako spolu releaseovat. Jako to, to je o mindsetu a o nějakých prostě fakt jako seniorních skills, jo, to prostě nemůžeš hodit na nějaký, na nějaký začátečníky, že jim řekneš hele, tak budeme používat serverless, tady máš lambda, ty jo, a všichni budeme mikroservisovat,
0: no. no. já třeba co se týká těch mikroslužeb, tak si myslím, že prakticky s tím někdo nemá zkušenosti. Si, to to téma je
1: hrozně starý z pohledu. A tak to si myslím, že já se zase Ani Já myslím, že no, jako tady No,
0: tak, tak někdo, kdo to někdo, kdo z jednoho monolitu 10 monolitů, podle mě aby, tak, takových moc nebude, nebo já jsem ani já jsem aspoň na ně na ně nenarazil. Hmm. Takže všechny ty témata jsou třeba starší nebo starší z pohledu z pohledu jakýho 5 IT pět let, to je, to je dávno věk. No. A, ale málo kdo to vlastně umí dělat, takže se objevují neustále noví a nové hypy, ale převádět to, to co je, je, je užitečné a to, co je dobrý do praxe, je, je hrozně složitý. Fakt, jako já to teďka vidím z pohledu té exekutivy, Jasně. předtím jsem to viděl z pohledu nějakého technického vývojáře a, a teda musím říct, že z, tý, že z pohledu té exekutivy. Exekutiv, je, je to prostě brutálně složitý. No.
1: no to jo, a hlavně se úplně z pohledu ty exekutivy konečně začal ptát takový, kdo je tvůj zákazník, kdo ti za to zaplatí peníze a tak. Takže evidentně už začínáme o tom přemýšlet Ale docela správně. To já,
0: to si myslím, že ani není moje role, ačkoliv já tím ty PMK, PMK challenge. No. Někdy je to těžký v tom, že jsou to třeba prostě strategické rozhodnutí té firmy. To znamená, hmm. že třeba Zónky se teďka baví,
1: o to bylo to vlastně ani ne. Tak, že... tak neříkej dobrý, je to nějaká prostě velká změna, no.
0: Uh, no je to vstup jako do cizích, do dalších zemí.
1: Jo. Tak to je, a, to je, to je, to je asi jasný, ne? to je, to je, to je, že nezůstanete tady v Českém líbničku, tak to je celkem jasný. Jo. Takže to je nějaká zahraniční expanze, ano. Uh, je, to, je,
0: to zahrani, je to zahraniční, uh, zahraniční uh, expanze. Německo, a... Polsko? Kde? Hm? <laughs> ne, to kidding. se neví. To se neví, <laughs> to se neví dobře. Uh, ale, nebo takhle, ta teoretická... No, protože se jmenuje Žinky, žinky, žinky. <laughs> a jdeme, a jdeme, jdeme do Polska nebo do Slovinska. <laughs> uh, a vlastně to můžou být třeba strategické rozhodnutí vlastníků té firmy, který třeba řeknou kluci, my potřebujeme, abyste měli mobilní aplikaci, kdy pro český trh to nedává vůbec žádný smysl. A? A, takže ty to, třeba příklad, takže Jasi. ty to můžeš challengeovat, ale zase z pohledu vstupu do jiných zemí je to prostě skvělé, že ty si tady A? vypilotuješ to, jak ta aplikace Funguje přesto, že pro ty uživatele to nemá tak velký, tak velký přínos. Jo, jo, jo. Takže víš, že těžko můžeš někdy něco challengeovat jenom tím pohledem toho uživatele, že, že, že těch vlivů, který tam jsou, je, je, je celá řada. Mm-hmm.
1: A to je zajímavý téma, vlastně obecně transparence informací, abyste vlastně byli schopni vlastně dohlídnout tenhle ten kontext, jako těch rozhodnutí. Mm-hmm. Jak to máte třeba v Zonky jako co Který informace jsou sdílené, které nejsou? Vlastně, třeba já nevím, čísla kompletně, prostě? jako to, jak vlastně Zonky na tom je vnitřně, kolik vydělává a tak. Máte to prostě všechny tady, 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 tady ten dopad, který feature jsou dobrý, který ne? Nebo je, je to tak, je. že prostě ty, 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 to, ty to dostaneš jenom jako Befalem jako z vršku a, a už přesněš v uh, nějakém rámci? S... Co se snažíme? Jestli... Být...
0: Tak... Ne, 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 já, já při... na to je to prostě je, několik, je několik věcí, které chci zmínit, tak si jenom v hlavě urovnávám tak, to, o čem, o čem budu mluvit. Uh, podle mě je, a to jsem viděl prostě všude, problém toho managementu uh, si uvědomit, nebo ze jich pohledu je prioritní samozřejmě všechno, mm-hmm. a když udělají nějaké rozhodnutí, tak podle mě by měli znát ty, ten dopad. Takže příklad, řekneme si pokud to teda není strategické rozhodnutí, musíme to udělat proto, aby jsme si vyzkoušeli vůbec, jak ta daná věc funguje kvůli vstupu do jiných zemí, což je valiké rozhodnutí. Třeba budeme dělat feature typu sekundární trh. Tak si pak řekneš, kolik nám to třeba přinese peněz a vlastně dostat je do toho mindsetu tady je nějaká metrika. Pojďme si říct, jaký jsou success kritéria, kolik by ta metrika měla být, kolik od toho očekáváme. No a pak se ti to relativně jednoduše poměřuje těma nákladama. Ty víš, že to uděláš za, já nevím, za dva sprinty, tři sprinty, vynásobíš to cenou za Monday, bla, bla, bla. A, a podle mě ty lidi uh, tohleto podle mě obecně nejsou v těch firmách zvyklí zvyklí dělat. Že pro ně je ten mindset takový, že IT je jenom nějaká Výkoná... No no no, 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 jenom je to prostě tady. Do, lopaty, částka, tak ta, ta, neřekl jsi to nahoru já já tý, to, o, <laughs> lopaty, něco něco, něco, něco takového a že pokud přitom já vždycky říkám, hele, neříkejte nám co přesně chcete, mm-hmm. a, ale čeho chcete dosáhnout a my najdeme to. Tak a my najdeme to vlastně technické řešení toho, toho problému, řekněte nám ten, tak. ten problém a to si myslím, že obecně Uh, problém, aby se ten management naučil takhle Takže Co třeba my děláme, my, si, my se tady o tom s tím naším product managementem bavíme, takže říkáme si, děláme tady tu feature kluci, jaký tam budou prostě metriky, jak budeme měřit, že to skutečně, že to skutečně uh, funguje. Uh-huh. Takže to, to jsou čísla, které jsou třeba transparentní. A víme, celá ta firma prostě ví, když máme nějaký cíl, třeba kolik máme mít investorů, nebo kolik, má být, kolik, kolik musíme mít prostě půjček, uh-huh. Tak jsou čísla, na které všichni všichni vědí. Třeba to, kolik já nem se platí za infrastrukturu, to asi všichni nevědí, protože mm-hmm. asi to není úplně jako potřeba. No. Ok,
1: no tak jasně. Tak... No, u ne, u tak nevím, vás, má... vás asi ne, <laughs> <laughs> protože přece jenom těch peněz je tam hodně teďka. Takže není potřeba šetřit na nesprávných místech, což absolutně chápu. Uh, nicméně k tomu vlastně školení toho managementu na taj ten způsob vlastně fungování. Tak to bych doporučil celou takovou vlastně, myslím, že to je celý kurz uh, Pragmatic Product. Uh, mm Management, nechci tak se jmenovalo, Vendalo tenkrát za to vyplázlo tyho za hlavu snad 5 dolarů nebo kolik za dva dny. To je rozněný nesmysl. je ten taky? A vlastně v podstatě jako tím uh, nosným bodem celého vlastně toho školení, vlastně tou hlavní message bylo přesně to, co říkáš. Je to, že prostě řekněte, co chcete dosáhnout, a my prostě ukážeme vám prostě my nech, nechte nás prostě najít tu cestu prostě jak to udělat. No, než prostě takový ten kontrol hlavu jako také se přestavu tu mobilní apku. Protože ve finále to ani nemusí být mobilní aplik, že Může to být prostě úplně cokoliv, prostě jakýkoliv prostředek, vlastně, kterým dosáhneš ten záměr, kterým vlastně, ten biznis záměr, který vlastně si nějakým způsobem vytyčil, ten os, osvícený. No.
0: Jo, jo, no. Uh, podle mě snažíme se ten kontext lidem dát, aby to uděl mm. třeba teďka investujeme do mobilní aplikace, přestože Třeba pro český trh to nedává takovýhle smysl, tak to mm. dává smysl z důvodu XYZ. Jako mm. mm,
1: mm. Já mně teď přijde, že když vlastně jako tady to samozřejmě sdílíš, je to super, uh, a pak třeba mají ty lidi možnost taky to třeba nějak ovlivnit, nebo, nebo je to jenom takový vyloženě jednosměrný, jako jenom takový jako že sdílení a prostě teď se chovej. A teďka, co myslíš tím ovlivnit? No, myslím to, aby se prostě k tomu vyjádřili, aby prostě jako třeba řekli, tady ten vejdní směrem ne, mně to přijde, že to je, že to je blbý a tak. Prostě. Hmm. Jo, aby tam prostě byla i tady ta možnost protože samozřejmě prostě většina lidí jenom chce ty informace a nechce o ničem rozhodovat jo. tak to prostě je a když prostě ty informace nedáš tak budou kři, hrozně křičet, ale vlastně v podstatě pak nebudou mít žádný stejný input jenom to prostě chtějí vědět to je tak. Co máme, teda to je nějaká
0: náš CEO, povilnová Říká se to asi politika otevřených dveří, takže jsem zažil několikrát, že prostě.
1: Na záchodě. To je moc pěkná politika.
0: Že v tom vývojovém týmu třeba byly lidi, kteří s něčím úplně nesouhlasili, hmm. nebo, nebo možná to challengeovali. Jo A Pavel, podle mě, jim to vždycky vysvětlil a bylo to k prospěchu, to dobrý, k prospěchu věci, že hmm. pochopili ten jeho, jeho pohled. A to, to je podle mě fér. To je jako fér. Když... A hlavně je
1: se si uvědomit, že v Zonky taky nepracuje 10 lidí, ale jich tam kolik to 50. No, tak 150, to si myslel, že mě zabiješ nějakým 500, nebo tak? Ne. Přes ne, ne 150 350 je to ještě, ještě furt dobrý. No.
0: Ale tak zase si myslím, že ne všichni ty lidi maj, mají zájem si tady o to, jako k němu k němu. No, jí. Chci,
1: chci říct, že by to bylo 500, ne? Prostě, a tak je tam každou chvíli tčuká nějaký jeuda, že si mu něco Ale nalídí, to, se nestane, to se nestane,
0: Filemone, že to je opravdu ten člověk, že si, já to řeknu Bobi, že si za zatím CEO, to. Fá. Jako to tůle... má takový posery? No, to ne, ale podle mě je to taková lidská lidská vlastnost, no. Opravdu? Tak, u vás to taky všichni máš. No, všichni?
1: já mám furtně jako více, ne? My to máme trošku jako jinak, že jo. Takže jako sice mám jako nějaký titul CEO, A to je jenom proto, aby ta firma byla trošku čitelná na ale v podstatě to nic neznamená, protože ve to je tak, že prostě tam mají ten hlas prostě ty jednotlivý jako influencer, jako je Raroush, nebo jako je Lea třeba, nebo jako je Anička Kováčová a podobně, neprostě. A to jsou lidi, kteří ve finále prostě drivejou tu firmu, ne. Já prostě do té firmy v podstatě ani teďka už nemusím, a vím, že prostě se to, to tam prostě děje nějak, jo, a prostě bude se to dít. Takže, tak, takže jako jo, vlastně ale každou chvíli mám prostě někoho u stolu. Ne?
0: To jo, ale zase tvůj nebo top Monks fungují na jiném principu, že my dodáváme jeden nějaký produkt, jako jamené Zoky. Když to ty máš v podstatě
1: inovační kancelář no, nebo no, je, studio. No. Ne, nevím, jak bych to třeba no. hezky, ano, studio kanceláře je hnusný.
0: Nebo tak jak bys to nazval?
1: <laughs> jo, je to studio, jasně, tak Dobře, ne?
0: tak je inkub, to studio. inkubátor. Ne, inkubátor
1: neříkej, to vypadá, by tam měli nějaký vajíčka ty mají ne, nějaký teplete. Jak Matrixu? Met- <laughs> no, přesně, ne, ne, ne. No, je to studio, jasně. A děláme tam. Prostě, že jo, tak jako ty startupové věci, tak tam je. Prostě velký risk, tak prostě tak tam musíš prostě sledovat to, jestli prostě se to někdy vrátí nebo nevrátí. Prostě tak tam je to jiný, jiný typ problému U těch, u těch, u těch komerčních, komerčních projektů je to zase o tom, že prostě jsou, máme, máme jisté klienty, kteří bycou jsou, jsou celkem na tom dobře, tak nechtějí platit a podobně, což se netýká samozřejmě Zonky Zonky, samozřejmě absolutně v pořádku. A tak. Takže tam je zase tam je zase fakapíky řešit. No, tak je to furt něco. No. Ale jak říkám, teďka už je tam vlastně vybudována ta armáda těch lidí, kteří tady to v podstatě dělají, ale jako bez nějakého befelu nebo tak, jo. Takže to, to jsem docela rád. A to třeba je to, co se povedlo ten minulý rok, pořád jako tam vlastně rozdelegovat ty, ty zodpovědnosti a vlastně probudit ty lidi. Jo, vlastně z takový té letargie a netečnosti, že on to nikdo udělá, nebo prostě on je tam prostě jako Ten on tento, prostě tento vždycky nějak udělá, ten tam sedí. Tak v podstatě jako tam bylo jasně daný během toho roku, že vlastně ty lidi, kteří fakt jako nechtěli a prostě ani třeba dlouhromění výsledky, tak prostě šli z té firmy pryč a se to vlastně pročistilo, a ono to zase začíná prostě u takových jako malých věcí, jako je třeba čistá kuchyňka. Ono pak lidi prostě jako na mě prostě koukají jako na že prostě jako tam lidi péru za to, že prostě když si udělají zelený čaj, tak tam prostě nechají to sejtko přes noc a on to stvrdne a ty tam prostě zůstane. Teď přijde nějaká návštěva, tak prostě na to koukají, že prostě tam máme takovýhle hnus. Jo. A to je prostě přesně jako je to s tím barákem, s tím, s tím jedním rozbitým oknem. Jak to okno necháš rozbitý, tak prostě do se budeš mít rozmácené všechny okna a ta firma prostě začne, nebo ten barák prostě nejspíš prostě někdo vyskotuje a vyhoří. Ne? No a stejně tak to je prostě u té firmy to začíná prostě na mé čistýma záchodama, čistou kuchyňkou, prostě čistým prostředím, aby to nějak vypadalo. Takže to není úplně
0: takový pak, že by si každý dělal, co chtěl, ale máš tam prostě jistý pravidla, které ty lidi musí.
1: No, jasně, že tam jsou pravidla, ne prostě, jo. Takže. Takže, jako, uh, ono to občas prostě někdo se třeba připadá, připadá, když prostě řekneš to jako prostě punk, tak to je prostě nějaký mrdník, ne? Jako jasně, jsou tam prostě nějaké spoty, prostě, že ty lidi, si prostě tam v tom jako žijou, jako, že to jsou prostě celý týmy, kteří tam prostě žijou v nějakém takovém svém bordílku, že tam mají prostě vojní dýmky a tak. A v pohodě, to je jejich prostředí, ale to, 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 to sdílné prostředí, který prostě, tedy se potkáváme všichni, tak prostě chci, aby bylo čistý.
0: Hele, jak si tady k tomu došel, protože tohle, tohle už je, to si měl takhle nastaveno od začátku, nebo si k tomu došel nějakou teďka jako tím, jak jste fungovali? že třeba tohle bych řekl, že nebude věc, nebo takhle, tohle by mi třeba Top Monks, jak, jak jsme se o tom vždycky bavili, jak to by vůbec se konešlo, jako že tohle budeš řešit. A to, co, to, 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 co teďka zmiňuješ, tak mi dává perfektně smysl z pohledu té teorie, rozbitých okem, okay. ale. No. No, nevím, já jsem
1: to tak měl teda vždycky. Vždycky, jo. Hmm. Jako, jako jo, jako jasně, jako vypadám sice jako takový jako myšlenkář, a to, to třeba jsem, ale prostě jedno z, jedno z našich pravidel, které máme prostě jako firmní hodnotu, je to, že moje svoboda prostě končí tam, kde začíná svoboda někoho jinýho. To znamená, to, tím se prohledná úplně všim, že jo. Třeba dejme tomu to, že chci, aby lidi jednotliví prostě dostávali rychle odpovědi od těch druhých. Pokud prostě závisíš na někom, což jako je jeden prostě špatný symptom, že prostě, když je ta závězost obrovská a prostě potřebuješ k jedné činnosti, prostě jsou e, náležitost nebo e, spolupráci několika lidí, tak je to většinou prostě jako špatně, že to ukazuje, že prostě to není dobře jako nastavený, buď to je blbá architektura, nebo je prostě blbě nastavený prostě to, jak funguje to tak, to je jedno. No, ale když už prostě se nastane, že prostě potřebuješ, třeba prostě já potřebuji odpověď od tebe a jsme decentralizovaná firma, jsme to znamená fungujeme remotně. tak ale musí být prostě nějaký základní práva, že já prostě musím mít aspoň nějaký předpoklad, kdy jako dostanu tu odpověď od tebe. Jo, a takže prostě ano, máme asynchronní komunikaci díky Slacku, díky e-mailu a tak dále, nechvíjáduju to, že prostě si navzájem telefonujeme, ale zároveň chci, aby prostě ta druhá strana vždycky jako nastavila očekávání. A pokud se tady to neděje, tak um, tak je to špatně a třeba tohle absolutně prostě jako nesnáším, když prostě jako někdo prostě se na něco zeptá, třeba i třeba na sliku a explicitně zmíní toho člověka. Jo, Neříkám prostě to, že bereme jako kuchynku, takže prostě tam ty, tam ty message tečou ať tečou. Ale když už tě někdo zmíní, tak by jsi měl přečíst aspoň tu notifikaci toho, že, že někdo něco po by chtěl. A když si třeba zabráním nějaký práci? Tak ne, hned samozřejmě. Ale jde o to, že prostě máš třeba jako nastavenou nějakou message, ale jako jsem auto form keyboard, nebo prostě neručte mě prostě na, nějakých, na nějakou hodinu nebo dvě hodiny. Mm-hmm. nebo podobně. Jo? Že prostě já pak budu vědět, jo, jasně, tak je teďka prostě je v práci, to je, to je dobře. A prostě za dvě k třeba případně dostane. Jo? No, a, a, to, to, a proč tady to je strašně důležitý? Protože tohle souvisí s bezprostřední angažovaností. To zase souvisí s tou netečností těch lidí. Jakmile se ti stane, že prostě nebudeš dostávat odpovědi, budeš vidět, že, že do toho systému se snaží se ho nějakým způsobem změnit a ten systém se furt jako nemění a strašně dlouho všechno trvá, tak co nastane? No za představně bych neangažovaný. začne začne to být v podstatě jedno. Takže to jsou prostě základní, že vlastně ty poučky, nebo co čemu jsem jako dospěl, že vlastně v podstatě fixuju ten systém, místo toho, abych fixoval ty symptomy. A prostě teďka je strašně moc různých konzultantů a prostě různých rádců, který raději přes Štěstí v práci, uh, company culture, leadership a podobné věci, ale v podstatě jako řeší už jenom jako to, jak ta firma jako třeba dejme tomu, jak komunikuje na internetu. Jo? Jak, jak, jaký má prostě, jak má prostě jak má udělané inzeráty, nebo tak. Ale vůbec se nekoukají na to, že vlastně jako ta těžší práce, ta těžší věc je to vlastně fixnout ten systém. A protože to je těžší, tak to nikdo nedělá. Hmm. Takže vlastně v podstatě dělají takové levný voňavky kolem smradlavého systému.
0: Hmm. Jo, To je prostě jednoduchá. Možná jednoduchá poučka, že ryba smrdí od hlavy, takže často ty hmm. změny jsou takový, že prostě musela by si, nebo často se to řeší tak, úroveň nějakého middle managementu a níž, a, a přitom ta změna by musela být zkreslou tu jo. organizaci. A to je vlastně ta změna toho jo. systému. Jo jo, jo,
1: určitě. Jako já si myslím, že prostě, a dneska jsem o tom měl právě docela, docela dobrý, jako školení nebo takový povídání pro lidi z Microsoftu a z Checkitas, který teď tím samozřejmě zdravím, holky. Ahoj. Uh, jde o to, že uh, úplně nejjednodušší je v podstatě dostat na, stru, na, na stranu té změny prostě toho, toho majitele firmy nebo prostě toho, toho člověka, který v podstatě jako v tom má ty, to třeba zakladatel. Jo. A pokud se ti to podaří, tak pak většinou to bejvá tak, že ten middle management jde pryč. Hmm. Protože ten už je zvyklý fungoval v nějakém systému. A to jsou ty lidi, kteří v podstatě už tam mají ty výdobytky, které jim ten předchozí systém dál. A bojí se toho, že vlastně ty změny je, je vlastně pro ně budou jenom k horšímu. Prostě ten status prostě ztratí. Hmm. Takže většinou ten middle management jde pryč a vlastně naopak vlastně ty obrodíš ty, 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 ty nejnižší, no. Takže prostě většinou vyvážá. No.
0: Často přišlo uh, přišla ta dysfunkčnost nebo nefunkčnost. Ano, nefunkčnost funkce, těch, no. Dysfunkce těch organizací v tom, že ten ten opravdu ten vysoký management měl nějakou představu, jak to, jak to dělat. Pak no. byly ty developři, kteří to byli schopni dělat a pak byla přesně ta vrstva mezi tím, která to vždycky totálně, no jasný, totálně a, to je,
1: a To je přece, jako, to je přece pattern, uh, pattern vajíčko, ne? To a, neznám. No pattern vajíčko to je tak, kam se vlastně... Dřív to
0: asi ne... nebude od gamy a Spol. Uh, Rygama, ne. bloch nebo jak bylo takové ne,
1: ne, myslím, že to ne Teda, že by jim přibrali mezi sebe a uděláme Gang Five a já daru, <laughs> daru výměnou pattern vajíčko, <laughs> vajíčko. což je, což je, což je vlastně, uh, v podstatě uspořádání, ke kterému dříve nebo později dospějou veškeré firmy po celém světě jako všechny korporace je to z toho důvodu, že no, znáš ten známý obrázek toho kopáče, který kopá jediný a kolem něj stojí 10 zevlů, co na něj koukají do ty díry a vlastně jenom mu raději, jak má kopat. Že jo, 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 to vidím docela často. Klasika, ale. klasika, tak to je přesně ono. Je to z toho důvodu, že vlastně když ty jsme na začátku třeba ten dobrý tým a ty programátoři, ale samozřejmě prostě třeba chtějí dostat přidáno. A tím, jak vlastně ty firmy jsou organizované hierarchicky, tak vlastně jako ty potřebuješ, aby prostě jako si nejdřív jim zvednul. Dáme tomu roli, aby mohli dostat přidáno. Jinak se to neobohajš. Prostě, hmm. prostě pro developer tady máme prostě takovou chceš víc, no tak pak už nemůže být developer a musí být manager. A myslím, že na tohle téma si přesně měl jako svůj svůj trošku rantík na G Open Space, ale prostě takhle to je, že vlastně ty, ty lidi vlastně pušuješ z té jejich hezké komfortní role, která je správná. Jako já nevím, proč by nemohl být 60 let developer. Jo, jako já jsem developer možná ne, ale potkal jsem prostě super administrá databázový starý. Pročitě. A tak dál, to je, do toho se pouštět, to už tam, tam už jsme byli. Nicméně, dříve nebo později se stane to, že ti prostě. Ne jednou kvůli tady tomu, že ty potřebaš tím lidem přidat, tak jim vlastně jako místo tý, jako pyramidy prostě. V podstatě chci řeznout prostě takový ten middle management, protože jako většina pak lidí už jako nahoru už se nedostane. Ale někam nahoru se dostane, takže vlastně vznikne takový jako takový prostě ten prostředek a pak máš ty, ten, ta výkonná moc je malá, no. um.
0: To jo, zase na druhou stranu, ten middle, middle management tam má svoji roli. Vem si, že my máme zvonky dneska něco jako v, v tom DevOps 35 lidí. No. Možná, že už nás bude i víc. Jasně. A tam to prostě už neuděláš tak, že se budeš, že já se budu bavit s každým tím jednotlivým no, vývojářem. Stejně si prostě tam identifikuješ ty lidi, s kterými řešíš vlastně nějakou svoji strategickou mm-hmm. vizi toho, kam chceš, aby to směřovalo. Protože oni mají předpoklady k tomu, aby to byli schopni že jo, exekovat, což se ti, což se ti, což se ti vytříbí mm-hmm. a Oni jsou pro tebe vlastně garanti toho, že to dopadne tak, jak, tak, jak jste se dohodli, do, do nebo že to půjde aspoň tím shrem. Aspoň tím Takže stejně ti tam tak vádle vrstva, ať už přiznaná nebo nepřiznaná, vznikne. A je to jenom tím, že najednou máš prostě ze třech lidí nebo z pěti lidí 25
1: nebo 30. No jasně, a proč máš jednu týmu? Pět ne, 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 tak to
0: samozřejmě můžeš mít rozdělený na, na, na týmy. To, to podle mě jako ne, nehraje žádnou A proč kránu? jsou na sobě
1: závislí ty týmy?
0: Ty týmy na sobě nejsou, uh, nejsou závislé. Já jenom chci říct, že to, vždy 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 určitý, ne, to, to, že od určitý úrovně ty potřebuješ něco delegovat, je podle mě, to, to je funkce velikosti té organizace.
1: No víš, a já si právě myslím, že to je naopak jako, uh, v podstatě chyba v systému. Uh, je to to samé, jakoby si řekl, že potřebuješ, uh, třeba se na design měst, uh, já nevím, jestli prostě Kronačová má na, prostě mít na starosti prostě dopravu někde na naživ. No nemá, ale
0: právě proto tady má nějaký oddělení, který to řeší. Já neříkám, že ta správná cesta je dělat oddělení, ale stejně dojde k tomu, že od určité velikosti té ty firmy ty, ty musíš prostě ty věci delegovat, protože už se nemůžeš bavit na úrovni peer to peer, protože to prostě neškáluje. Od určitého počtu lidí to neškáluje. Ty jim to vysvětluješ. Všichni by podle mě měli mít ten kontext, ale nejde to podle mě bez těch.
1: Jasně. no. E, tak je jasně, prostě to číslo je prostě dejme tomu nějakých 30, kdy jsi schopný v podstatě ještě u těch lidí vidět aspoň to, jakou mají rodinu, jestli mají děti. To, to záleží na mozku záleží to prostě na tvý kapacitě. My
0: 150. Ne, to je 125, to je 120
1: a to je vlastně nebo možná 150.
0: 147 je podle mě to, kdy máš s ním takovýhle pasby. A to je
1: Danbartová konstanta a to je zase to, že jenom aspoň výší jejich ale jako to nižší číslo prostě jako to je vlastně na to, že vlastně víš i jejich kontext. Víš, že třeba se tady Dagimu dítě a tak, jo. A to je prostě nějaký jako takovýhle nízký čas. To, to bude desetky. do 50? No, to bude do 50. Já myslím, že to je kolem 30. Jako. Jsou, jsou jedinci, kteří to třeba zvládli a vím, že to bylo třeba v DHL měli, to s tím se hrozně prsili, že tam, mají, že tam měl nějakého ředitele, který byl schopný prostě si pamatovat snad všechny. Bať, že jo. Ten si vlastně o tu měl prostě tu svoji tu, svoji tu asistentku, která zapisovala o každém všechno. A vždycky, když se s ním potkal, tak mu vždycky před něho A takže mu prostě vypadalo jako že znal prostě o každém všechno. Ale ale tady v tom DHL to byl skutečně nějaký typek, já už nevím, jak se jmenuje, nějaký Němec, který měl úplně neskutečnou paměť a prostě pamatoval si všechny lidi, no. uh-huh. Jako, Dagi, to jsou prostě dva názory. já samozřejmě prostě tam nejsem, abych prostě měl nějaký tým 50 lidí, který dělá jednu věc, myslím si, že by to třeba šlo udělat tak, že máš prostě ty týmy v podstatě nezávislé, jako mikroservisově v podstatě mají nastavené nějaké očekávání, jeden tým, druhý tým, nevím, možná, možná, možná pak by byl absolutní mes, jako těžko říct, no. Ale přijde mi tady ta synchronizace, na tohle vyšel úplně strašně dobrý článek, asi zločit taky o, taková ta spověď toho hlavního architekta přes ve Windows, když vlastně pracovali na Longhornu tenkrát, Aha, na minus 2000. No a on tam právě popisoval, jak vůbec fungoval vlastně vývoj a ten release toho těch nových Windowsů. To
0: byl nějaký fuck up, ne? Okay. No strašně,
1: jako teď oni to nakonec nereleazli, že jo, tam byl vlastně ten nový uh, databázový file systém, který měli release. na to snad ještě, to byla snad ještě idea byla
0: ne, podle mě toho ne. Tak, tak stiva Balmer asi ne. Teda. No stiva
1: Balmer rozhodně ne. No. Ten tam ten prostě, ten, ten, ten rozhodně nebyl. Ale byl Gates, myslím, že vymyslel tady ten... Nebo aspoň ta idea byla. Prostě databázový file system ještě kdysi, tak oni to chtěli udělat. A nakonec z toho nic nebylo. My jsme se na to tenkrát ještě v systemě tu strašně těšili. Prostě. Měli jsme nějaký bety prostě z těch z MSDN sítě a tak, ale nikdy to nebylo. To je jedno. A krásný článek, který popisuje právě tady, tady ten synchronizační hel... Že prostě jako, jak se prostě pokusili, jak vlastně tam měli každý, prostě každá ta skupina měla nějaký svoje zájmy a snažili se to vlastně celý synchronizovat v nějakých těch stovkách developerů prostě ne do jednoho a nebyli schopní prostě během několika let něco releasenout a vedle toho prostě jim sekala ta konkurence prostě jeden release za druhým. Takže jak, my možná to dáme do show noc no.
0: Mimochodem to, jak jsi říkal s tím Poslední poznámka s tím, že by ty týmy měly mít Každý svoje mikroservisy a tak To zase můžeš dělat To, to mimochodem vede přesně tady k tomu Že každý z těch týmů bude mít svoje zájmy no. Ale hlavně ti to neškáluje Z pohledu toho produktu my jsme mm-hmm. zónky stáli předtím, Když se rozrostl ten počet vývojářů Jak je vlastně rozdělíme do těch týmů Jaký budou odpovědnosti těch týmů. Tak, mě bylo jasné, když to rozdělíme tak, že budou ty týmy zodpovědné za určitý funkcionality, Tak to nebude škálovat z pohledu té produktový roadmapy, protože málo kdy ty řekneš tým, tady má tři vlastní Je tři vlast... izolovaný hmm. A teďka si jak, jak budeš saturovat ten jejich backlog, tak aby, tak aby oni ti dodávali tu, tu funkcionalitu, kterou ty potřebuješ. Na konci dne ty si stejně jenom, doruč... nebo ten úspěch té firmy je daný tím, že jsi schopný doročovat ty feature a ty featurey, jako nemůžeš tam ty feature dávat podle toho, jak se ti rozpadají na ty jednotlivé mikroslužby. Že to by taky mohlo dopadnout tak, jeden ten tým prostě půl roku nedělá nic, protože na jeho tři mikroslužby zrovna není žádný požadavek a jiný tým, který je totálně, totálně zavalený, tam nestíhá. Jasne. Takže my jsme to udělali, takže máme ty týmy jsou schopní dělat jakoukoliv část toho produktu, mm-hmm. pak máme tým, který mu říkáme Delta, tam se řeší velký, velký prostě technologické změny, pak máme Echo tým, ten dělá mobilní aplikaci a pak máme ten SRI tým, který vlastně, ten se snažíme teďka nastartovat, ten řeší vlastně infrastrukturu, všechno, mm-hmm, mm-hmm. všechno, co se týká AVSka, Dokruů, prostě takovýhle vlastně operability věci v produkci a tak, jo, jo. a tak podobně. Takže je to prostě nějaký mix prostě přístupu A myslím si, že teda od určitý velikosti bude stejně dojdeme k tomu, že nějaký ownership za určitý části toho systému budeme muset na ty týmy, týmy hodit.
1: No vidíš, ale třeba teďka, jak to řekl, tak mi to přijde, že třeba ty, že tak nějakou tu velkou feature dodáš tomu v týmu Delta. Ten je jak velký. Pět lidí, čtyři lidi, přesně no vlastně. ne. Tak to prostě není žádný jako, nic jako složitého na synchronizaci. To prostě mají jasně definovanou prostě feature a hop, a nemusí se bavit s nikým. Jiným.
0: Já, já ti řeknu příklad, co oni dělají, jo. Tady a. ten tým třeba dělal ty bezvýpadkové bezvýpadkový release, jo. nebo jo. API gateway pro mikroslužby a to potom má vlastně dopad na všechny ty zbylý týmy. Protože jasně. když se někdo, někdo z těch týmů releaseovat dneska bezvýpadkově, tak vlastně závisí na té infrastruktuře, kterou připravoval ten delta tým a na těch omezeních které vlastně oni třeba zavedli mm. do toho bezvý... Výpadkového
1: nasození. No. no moc pěkný, hele. Tak já myslím, že o tady tom uh, setupu, který teďka nastavujete v zonky, nebo už jste nastavili, bychom si měli asi popovědět. ještě pak dále, protože myslím, že nebudu jediný, koho tady to bude zajímat. Uh, konkrétně bez bezvýpadkový release. To je určitě hrozně zajímavý. Uh, dneska to bylo takový, dejme tomu, uh, lážo plážo, uh, příště už to bude stát s hostem. Uh, to bude možná Banter.
0: No, musíme mu to jenom potvrdit. Já jsem myslel, že můžu. můžu, v, můžu v... Ne,
1: už, už jsme se potvrzovali, že on říkal, že by mohl vlastně ten duben, který už pak budu na začátku dubna. Byl jsi teda vlastně? No příští týden jsem v Kazachstánu. Ty, a co děláš v Kazachstánu? No, je tam jedeme obědvovat. No tam ne, bohužel, tam ne. On, tam, jsou, tam jsou brutální vzdálenosti, to, to člověk prostě pak zjistí, jako si uvědomí, že aby se dostal z Astany do Almáty, tak to prostě nějaký dvouhodinový, dvou, tři dva půlhodinový let, že s jako přijde drsný. To je jako do Helsinek, ne? Ne. Takže si takže do bajkonu bohužel ne, ale jedeme tam normálně obětovat kozu a vypítý mozek.
0: Fakt, jo? No. Tam, uh, víš uh, národní zvíře kazachů?
1: Koza to není, to už... Tak to bylo ovce? Kůň. Kůň? Jo, no, asi jo. No. Asi jo. Ne, my tam jedeme to normálně, uh, asi nejspíš rozjíždět celý řetězec to loft 8 těch uh, kaváren. No. Aha. A to je
0: zajímavý spin-off, ne? Nebo...
1: Jo, je to zajímavý. Já jsem si myslel, že prostě třeba Nebula už bude postupně vlastně jako tak nějak podkytíčky, protože nikdo nemá moc uh, energii s tomu věnovat. A nicméně vlastně pak jsme našli úplně nečekaného společníka, kterým je pln naopak energie, právě jeden mladý kazach. A, a ten, ten se tomu teďka chce věnovat. Takže máme teďka v Top Monk sám sedí teďka jeden takový uh, pan Bročko, tomu je asi tak asi 40, možná víc let. A je to prostě takový jako... Uh, Takový mladý, tak ne mladý, starší, takový uh, elektrogenius, takový prostě tweaker, ne? Prostě, který, když tady mu něco dáš, tak on to hned rozebere, řekne ti přesně, jak to funguje na součástky a tak. No vlastně, takový vlastně nový koncept úplně jako nebuly a tak. No. takže... takže a to, to, jsou, to jsou dýmky. To jsou dýmky, no, to jsou dýmky. Takže to je vlastně takový úplně jiný vězně, jako ne IT a je to vlastně zajímavé. No.
0: Tak jo, tak o tom si určitě povídáme v nějakém dalším dílu, převážně nevážně. Tak. Přátelé, mějte se fajn. Pište Jasně, nám,
1: určitě nám pište. pište. i třeba jako i třeba pozitivní komentáře můžete tentokrát, protože nás poslední dobou nějak strašně hejtujete. A z našich hlasů cítíte, že nás to hrozně trápí tak. píšte uh, pište nám, můžete psát na SoundCloud, na uh, Facebook, na, na Facebook. Twitter,
0: všude odpovídá všude Také mějte se. Ahoj, čau.